0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. et Aujourd'hui, on, on va parler voyage, bien sûr, mais on va parler aussi beaucoup judo avec Morgane. Bonjour Morgane.
1: Bonjour Fabrice, euh, bonjour à toute la communauté Instant voyageur.
0: Alors, où es-tu Morgane, là, juste là, maintenant, là
1: euh, Actuellement, je suis à, à Winchester, euh, à proximité de, de New York, aux États-Unis.
0: D'accord, et donc, tu, tu es en train de terminer un tour du monde que tu as commencé il y a deux ans, en 2015. Un tour du monde centré sur, euh, bah, sur le judo, en fait, c'est la thématique de ton tour du monde le judo, aller à la rencontre des, des pratiquants de judo à travers le monde, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, je suis parti euh, de France en, en septembre 2015 euh, pour un tour du monde du judo, un, un tour du monde des dojos. Euh, les dojos, c'est les endroits où on pratique mmh. le judo. Euh, L'objectif, c'est de rencontrer des, des pratiquants, de, de, de pratiquer avec eux euh, euh, le judo et puis euh, de découvrir ainsi de, de nouvelles cultures, de nouveaux pays, à euh, allier le, la, la découverte des pays et à la, la pratique du judo, ma, ma passion depuis une trentaine d'années.
0: Voilà, donc tu as commencé le. Bon, tu es prof de judo, tu es 5 dan, alors 5 euh, dan ça me paraît assez haut, je n'y connais rien du tout en judo. Ça situe où euh, par rapport à la pratique 5 e
1: dan euh, bah, Disons que je suis ceinture noire depuis, euh, depuis une vingtaine d'années et euh, c'est un cinquième dan de judo, c'est le, le degré juste avant haut gradé. Euh, lorsque l'on est haut gradé au sixième dan, on a une ceinture euh, euh, blanche et rouge ah. euh, qui, qui euh, représente le, le haut grade. Euh, voilà, je suis juste à une étape.
0: Et c'est le maximum euh, la ceinture de euh, sixième
1: Non, 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 non. Le, le maximum c'est dixième dan. Ouais. Euh, mais c'est un, un niveau que, que je ne pourrais malheureusement pas atteindre euh, parce qu'il faut vraiment avoir une, une vie de, de judoka euh, euh, exceptionnelle, ouais. euh, avoir eu des résultats euh, en compétition à des niveaux nationaux, internationaux, olympiques, ouais. euh, ce que je n'ai pour ma part jamais
0: vu. D'accord, toi tu as surtout pratiqué en loisir enfin... Même mais maintenant c'est non en
1: compétition j'ai pratiqué, pratiqué en compétition mais euh, euh, disons que le, pour accéder au, au rang de dixième dan euh, il faut être passé par un, un cursus un circuit mm. euh, qui est réservé à une certaine élite euh, une élite euh, qui a des performances euh, euh, de compétiteurs euh, internationaux
0: d'accord Très ah bien, donc tu as commencé le judo à l'adolescence.
1: J'ai commencé le judo à, à 9 ans mmh. euh, et depuis, depuis l'âge de 9 ans, je, je pratique le judo euh, en Bretagne et euh, depuis, euh, depuis bientôt deux ans à travers le monde.
0: D'accord, et cette envie, euh, cette envie de ce tour du monde, euh, c'était quoi l'envie première en fait C'était quand même, j'imagine, le voyage, partir, ça faisait longtemps que tu avais ce projet de, un projet de voyager, de découvrir le monde et tu t'es dit bah du coup... Euh, je vais l'aller avec ma passion du judo. Ça fait un fil rouge, voilà, un fil directeur. C'était quoi la, la, fait. la démarche Comment tu en es venu là
1: Tout à fait. Euh, moi, j'ai été euh, élevé euh, dès le plus jeune âge avec euh, un papa euh, euh, qui était militaire et donc j'ai été bercé par des, des histoires de, de, de campagne militaire. Et. Ouais. Euh, j'ai euh, été euh, également élevé dans, dans une famille où euh, je partageais beaucoup avec mon père sur. Euh, euh, je regardais des, des émissions de type Ushuaïa, ouais. euh, Le Commandant le Cousteau sur, à la télévision. Et lorsque je voyais ces paysages, lorsque je voyais ces reportages avec notamment Nicolas Hulot, qui était pour moi un des des premiers explorateurs, quand, quand, quand tu es tout jeune, tu as une mm -hmm. personne comme ça. Euh, après, plus tard, j'ai découvert d'autres explorateurs tels que pour moi, le premier qui est Mike Horn. Mm -hmm. euh, je, voilà, je regardais ces reportages et je me disais un jour, un jour, j'irai voir de mes propres yeux euh, ces paysages. Un jour, j'irai voir de mes propres yeux ces habitants, cette culture, euh, ces animaux. Et, euh, et c'est vrai que par la passion du judo, je me suis trouvé l'idée d'allier de, les deux. Euh, pratiquer le judo et de faire du tourisme, découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres façons de vivre. Euh, L'objectif que, que j'avais lorsque j'ai initié ce projet il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment de me dire je veux découvrir le monde par mes propres yeux et non pas seulement par le prisme restreint d'une télévision.
0: Mmh. Et donc, y a, tu es arrivé à un moment de ta vie où tu as pu euh, mener à bien ce projet, ou voilà, où les, ça a été le bon moment. Oui, tout à fait.
1: Les, les circonstances de la vie ont fait que, euh, à bientôt 40 ans, je suis arrivé à, à un point dans, dans ma vie personnelle et professionnelle euh, où je me suis posé la question. Euh, j'avais la possibilité de commencer un nouveau cycle professionnel euh, et personnel. Et je me suis dit, et pourquoi pas mettre en musique ce projet que j'avais en tête depuis 1996 et de... De, de faire ce tour du monde du judo et être ainsi le, le premier judoka à, à réaliser une telle aventure, une telle expérience de, de vie, une telle expérience de sportive euh, en, en pratiquant le judo au moins une fois dans tous les pays traversés. Euh, à ce jour, je suis euh, à mon 36e pays. Mmh.
0: Alors justement, quel a, quel a été ton trajet en gros
1: je suis parti de, de France pour traverser l'Europe dans un premier temps. J'ai fait le Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Biélorussie, euh, Russie après, euh, mm -hmm. Kazakhstan, Mongolie. Et après, j'ai euh, atteint l'Asie avec euh, Chine, Corée, Japon. Mm -hmm. euh, je suis descendu vers le sud, Népal, l'Inde, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos pour après atteindre l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande yeah. et enfin l'Amérique du Sud, Argentine, Chili, Uruguay, Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Cuba, Mexique. Je suis passé par le Canada et me voici aujourd'hui aux États-Unis.
0: Mmh. Ah un ouais, beau parcours, en euh, effet. Et Comment tu as déterminé les, 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 les étapes, les, les destinations, les pays J'imagine c'est en partie euh, par rapport à leur culture du, du judo, j'imagine pas du tout. Pas du tout.
1: Au <rire> début, au pas début, j'avais
0: l'impression que Kazakhstan, Mongolie, ils ont une bonne culture de judo. Enfin,
1: pas du tout, euh, euh, pas du tout. Même si je, je vais porter un petit bémol, euh, tu as donné un exemple de la Mongolie oui, ils ont une mmh, culture judo, ouais. ils ont une culture lutte. Voilà. Très, par contre, très, en, très 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 en Amérique
0: fort. du Sud, pour le coup, pas, quasiment pas
1: quoi. Pas trop. Voilà, voilà, un peu moins. Euh, comme des pays comme le Myanmar, tu, tu Myanmar, Népal, tu, euh, j'avais. Vous avez peut-être des doutes sur le fait de, de de trouver du judo dans ces pays. Mmh. Euh, oui, bien sûr, il y avait des pays pour moi qui étaient incontournables. Ils étaient incontournables pour deux raisons. Euh, comme tu l'as très bien dit, j'ai le, le propos de mon voyage, c'est un voyage judo-tourisme. Donc, euh, la première raison, c'est le judo. Donc, pour moi, aller au Japon, c'était incontournable. Mmh. Ouais, parce que aussi. le Japon reste le pays, euh, c'est le berceau du judo avec Jigoro Kano, son, son fondateur, euh, qui a, qui a, comment dirais-je, euh, initié cette, ce sport, cette, ce système éducatif complet. Euh, la Mongolie, parce qu'effectivement tu l'as aussi très bien dit, il y a une très très forte culture de, de la lutte et ce sont des, des, des très très bons judokas. Et euh, le Brésil aussi, que, qui a une très forte culture. Oui, judo. Vrai, donc d'un point de vue judo, je dirais, c'était les pays euh, que je souhaitais voir euh, d'un point de vue judo. Après, de nombreux pays se sont présentés à moi plus pour le côté touristique. Mmh. Et il m'était impensable, par exemple, de passer à côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Mmh. Il était impensable pour moi de passer euh, à, à côté du, euh, de Ayers Rock en Australie, euh, comme il était impensable de passer à côté de euh, la muraille de Chine, de passer à côté de, du Machu Picchu, euh, du Christ Rédempteur euh, à Rio de Janeiro. Voilà. Mmh. Donc un certain nombre de, de pays qui, euh, dont la liste a été définie par l'attrait touristique et culturel. Euh, la très, lorsque j'étais en Mongolie, euh, bien sûr, il y avait le judo, mais il y avait aussi l'attirance la, très très forte sur le peuple mongol, avec euh, notamment la culture et la, la vie, euh, le quotidien dans les guirs, euh, les, les, euh, les yurts mongols
0: mmh. Donc, euh, du coup, euh, oui, tu as, as à peu près vu, euh, tu as, as fait ta ton, ton, petite sauce là, ton... Ta petite sauce suivant, euh, voilà, en tenant compte du judo, en tenant compte de tes, de tes désirs. Et, et j'imagine, par rapport à ça, tu n'as pas trop de regrets. Tu as, as vu ce que tu voulais voir. Euh...
1: Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Euh, pour ne rien te cacher, j'ai pris ma carte du monde. En... Ouais. Lorsque j'ai préparé mon projet, j'ai étalé la carte du monde par terre et j'ai fait une, un tracé au crayon noir euh, de la route de la route que j'allais faire et euh, une fois que j'ai fait ce tracé j'ai regardé les différents pays qui étaient dessous mmh. et je me suis dit bah maintenant en fonction des deux attraits qui sont le judo et le tourisme euh, bah il va falloir que j'allie les deux donc lorsque l'attrait du judo était plus fort que le tourisme je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir aller découvrir dans ce pays d'un point de vue culturel, d'un point de vue touristique. Et lorsque l'aspect culturel, l'aspect touristique était plus fort, je me suis mmh. dit maintenant, il va falloir que je trouve des judokas là-bas. Il va falloir que je trouve des clubs pour m'entraîner. Mmh. Et euh, euh, alors après, la, mon voyage physique euh, ne s'est pas passé, euh, je dirais, à 100% euh, sur le, la, la même ligne que j'avais marqué sur, sur ma carte du monde, mais je dirais à 95%.
0: D'accord, ben je pense que ouais, c'était une bonne démarche que tu as eue en effet, par rapport à ça. Et justement, concrètement, quand tu arrives dans un pays, comment, comment, quelle était ta démarche pour pratiquer le judo, pour aller à la rencontre des judokas Tu les avais contactés avant Tu contactais les clubs enfin, quelles, quelles ont été concrètement un peu la, la démarche que tu as mise en place
1: j'ai euh, j'ai beaucoup euh, j'ai eu beaucoup de difficultés au début parce que ma démarche n'était pas la bonne euh, mmh. je, je, cherchais les, je cherchais les clubs euh, ma, ma démarche a toujours été de privilégier le judo au tourisme mmh. et de parce que ça reste un tour du monde du judo donc l'objectif il était vraiment de m'entraîner au moins une fois dans chaque pays traversé euh, par contre, il m'était aussi inconcevable de ne pas faire du tourisme et de découvrir la culture des pays visités. Donc, euh, la première chose que je faisais, c'est de m'entraîner au judo et après je consacrais du temps au tourisme. Dans un seul pays, j'ai fait l'inverse, en Uruguay, et j'ai failli passer à côté d'un club et de ne pas m'entraîner ce mmh. qui m'aurait obligé à revenir dans le pays pour, euh, pour m'entraîner parce que euh, il faisait partie de ma feuille de route et qu'à partir du moment où j'avais le tampon du pays sur mon passeport euh, pour être en légitimité avec euh, euh, avec mon projet et avec euh, le, le voyage que, que j'ai initié, il aurait fallu que je revienne. Donc, euh, euh, au départ, je contactais les clubs par... Euh, par voie euh, internet, c'est-à-dire que j'allais sur les sites internet et j'ai les contacter comme ça. C'est devenu assez compliqué lorsque la, la pratique de la langue anglaise n'était pas, euh, pas positionnée dans, sur les sites, notamment en Biélorussie, Russie. Mmh. Euh, donc, où je me suis fait aider par des personnes locales. Euh, je Le... 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 suis...
0: Mmh.
1: Et après, euh, l'ensemble des recherches ont été effectuées via Facebook. Je mettais le mot judo dans le moteur de recherche, dans la, la ligne de recherche de la page Facebook. Je mettais le mot judo avec le nom de la ville dans laquelle j'allais, euh, la ville de ma destination ou le pays de ma destination. Si je mettais par exemple judo Pérou, je trouvais un certain nombre de pages et euh, de ce fait, je leur envoyais un message pour leur exposer, exposer mon Donc, projet. Donc, tout s'est passé et, euh,
0: via Facebook, quoi, en gros
1: à Aller à 98%, oui.
0: D'accord. Et quel accueil tu avais hein, à chaque fois C'était assez positif, le retour mmh. euh, Les gens étaient enthousiastes
1: J'ai toujours eu un, un accueil très positif. Toujours, toujours. Euh, les gens étaient euh, très enthousiastes par rapport à ma démarche, par rapport à mon projet, mmh. qui est assez, euh, assez novateur. Hein, euh, il est vrai. Donc, euh, j'ai toujours eu un accueil très, très euh, riche, très, très euh, bienveillant de la part et des clubs et des judokas et des fédérations. Après, lorsque je n'avais pas spécialement de réponse, parce que des fois, il m'arrivait de ne pas avoir de réponse. Mmh. Euh, malgré tout, via Facebook, j'avais euh, un certain nombre d'informations, notamment des coordonnées ou des horaires d'entraînement. De, et euh, je me présentais au club. Parce que euh, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont une page Facebook, mais qui n'ont pas spécialement euh, le temps d'y aller et d'en faire un suivi régulier. Donc, je me présentais au club et puis euh, bah, je me présentais personnellement, j'expliquais ma démarche et j'ai toujours été euh, le, le bienvenu dans, dans les différentes structures avec lesquelles je suis passé. Et
0: tu avais un objectif, j'ai euh, entraîné une fois par semaine, trois fois par semaine ou...
1: L'objectif, c'est de m'entraîner euh, au moins une fois dans chaque pays. Ça, c'était l'objectif initial. Après, euh, à titre personnel, euh, mon objectif personnel est de m'entraîner le plus possible. Pourquoi m'entraîner le plus possible D'une part, ça me permet de m'entretenir. Et deuxièmement, ça me permet de découvrir d'autres pratiques Et vraiment de, 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 de partager avec eux, partager leur, leur culture, partager leurs valeurs partager le code moral du judo. Euh, hier encore, j'expliquais au judoka avec qui j'ai pratiqué, que ce soit j'ai pratiqué avec des enfants, j'ai pratiqué avec des adolescents, j'ai pratiqué avec, avec des adultes, dans des écoles, dans des orphelinats, dans des équipes nationales, avec des équipes nationales. Euh, le message, il a toujours été le même. Je ne me présente pas en, en qualité de professeur, je me présente vraiment en qualité d'apprenant, d'étudiant. Et donc, je fais la séance complète, comme eux, euh, sous l'égide sous du, euh, du sensei, du, du professeur. Et euh, de ce fait, je partage avec eux ben, toutes, les, euh, toutes les phases du judo. Et euh, à la fin de la séance, j'ai une bannière avec euh, laquelle on prend une photo mm -hmm. sur laquelle on retrouve le code moral du judo. Et comme je leur dis, on a le, le même code moral on a donc le même, le même langage, on parle, on parle donc le même langage. On, les techniques du judo sont en japonais et sont connues de tous les judokas du monde. Donc on parle vraiment, vraiment le même langage. Les mmh. techniques, le code moral du judo, euh, on a les mêmes valeurs. On a le même habit, qui est un judogi, le, le costume du judo. Euh, et on a surtout le même grand-père. Euh, le même grand-père qui est positionné sur... Euh, le, dans tous les dojos du monde, qui oui. est Jigoro Kano, le fondateur du judo, et qui, pour ma part, est positionné sur ma bannière euh, du judo World Tour. Et euh, comme j'ai dit, voilà, on a le même grand-père, on fait donc partie de la même famille. Et euh, à partir du moment où on fait même partie de la même famille, ben, on, on a on a tant à partager. Alors, euh, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir vivre dans certaines familles de judoka qui m'ont ouvert leurs portes qui m'ont ainsi fait découvrir leur culture, leur façon mmh. de vivre, leur, euh, les, euh, leurs coutumes, les plats, les plats typiques de, de leur pays, de leur région. Euh, J'ai notamment des, euh, des souvenirs extraordinaires en, en Australie, euh, en Mongolie, au Japon, euh, des expériences de partage et d'enrichissement euh, euh, de l'un et de l'autre, grâce au judo et grâce au voyage. Mmh.
0: C'est intéressant ce que tu dis, et c'est peut-être sans doute difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne pratique pas le judo, mais voilà, à travers toutes les différences culturelles, à travers, voilà, que ce soit de Mongolie à la Colombie, le judo permet, euh, un, voilà, permet de, comme tu dis, d'avoir un langage quelque part commun, malgré les différences culturelles, malgré les barrières de la langue, malgré euh, l'histoire différente. Il y a ce, 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 ce ciment, en fait, quelque part, qui est le judo à travers tout ce que tu as dit. Alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre. J'essaie un peu d'imaginer, je vois ce que tu veux dire. Mais forcément, quand on ne pratique pas le judo, c'est un peu difficile à, à peut-être appréhender. Mais <rire> c'est ce que tu veux dire. C'est voilà, ce...
1: ouais, tout à fait ça. En fait, euh, à partir du moment où on a une passion et qu'on la partage, c'est-à-dire qu'on euh, peut très bien être un un joueur d'échecs et aller chercher mmh. un, une communauté de joueurs d'échecs. Mmh, euh, on peut très bien être un, une personne qui fait de, du cirque, qui fait de, de la, de, du jonglage euh, et aller chercher justement la communauté du cirque. Euh, à partir du moment où on a une passion, on a les mêmes valeurs. Mmh. On fait partie du même cercle. Et à partir du moment où on a une, belle, une même base de valeurs, une même base de communication, de là, peut interagir la relation, l'amitié euh, et la découverte. Et euh, on, va, on va justement développer cette, euh, le questionnement vis-à-vis -vis de l'autre parce qu'on sera parti sur une bonne base commune. Beaucoup de personnes m'ont demandé euh, comment je rencontrais, qu'est-ce euh, qu que je faisais en dehors de, du judo euh, dans, dans le cadre de mon Tour du Monde, si j'allais par exemple euh, faire du coach surfing. Mm -hmm. J'ai fait du coach surfing. Seulement une fois, mais c'était vraiment euh, par souci de, de, de sécurité parce que je, je n'avais pas d'auberge de, de jeunesse dans le mmh. lieu dans lequel j'allais. Euh, je, autrement, je ne fais jamais de requête en coach surfing euh, qui permet justement de rencontrer des personnes de cultures différentes et de partager avec elles euh, sur un laps de temps donné le, le, le couchage contre bah, l'échange voilà, avec le, le, la personne locale. Par ailleurs, je ne vais jamais dans les bars, je ne vais jamais dans les soirées qui permettent aussi de, de rencontrer d'autres personnes. Je n'ai pas besoin, en fait. Parce qu'à partir du moment où je rencontre ma communauté mmh. euh, sur un tapis de judo, euh, c'est de là que, que, que vient l'interaction. Et en soi, euh, j'ai cette chance-là, justement, en ayant mis en, en pratique le projet Passion Tourisme, d'avoir, par le, ma passion... Euh, le, vecteur, le vecteur qui me permet de communiquer et de rencontrer des personnes et de ce fait après de pouvoir partager et la meilleure façon de partager avec eux c'est de gagner leur respect de gagner leur amitié en partageant la même chose qu'eux sur le tapis si je me présentais en qualité de professeur de judo ils me verraient comme un professeur de judo et la relation aurait été totalement différente elle aurait été ben, qualité d'apprenant et de de personnes qui qui, qui mmh. communiquent son savoir. Ouais, et... Là, moi, je suis je suis vraiment dans la, la, le partage, c'est-à-dire que je je pratique le même sport, nous avons la, la même sueur à la fin de mmh. à la fin de la séance, nous avons souffert tous les deux de la même façon, et euh, de là, euh, bah, comme comme je l'ai indiqué, je gagne à la fois le respect des euh, enseignants des clubs dans lesquels vais, et à la fois le respect des pratiquants, ah. euh, et du respect naît l'amitié, et de oui, l'amitié oui. après derrière vient la, la découverte de l'autre.
0: Oui et cet aspect-là dans le judo, fin, il est particulièrement fort dans le judo parce que c'est un système de valeurs, c'est une philosophie, c'est quand même beaucoup, enfin je pense, plus fort, cet aspect-là quand même plus fort dans le judo que dans d'autres pratiques, d'autres passions que tu pourrais avoir, je pense.
1: Il est vrai qu'on peut le retrouver dans toutes les pratiques sportives qui euh, génèrent un certain nombre de valeurs, mais il est vrai que le système éducatif imaginé par euh, le fondateur Jigoro Kano euh, a mis en exergue un certain nombre de valeurs euh, d'enseignement qui euh, qui sont effectivement partagées et qui sont très très fortes. Euh, on parle de modestie, on parle de courage, on parle d'amitié, de respect, d'honneur, euh, de Et sincérité. tu parles de système
0: éducatif ça, c'est quand même fort comme mot, système éducatif. Tu ne le retrouves pas dans, dans plein d'autres sports ou...
1: C'est effectivement un système éducatif. et C'est d'ailleurs à ce titre que euh, l'UNESCO, il y a un an ou deux ans, a, a considéré euh, le judo comme euh, le sport à pratiquer pour euh, des jeunes enfants euh, de façon à avoir ce système éducatif. Ah, carrément, et, Ouais, complémentaire complémentaire de l'éducation qu'ils peuvent recevoir de, de, euh, du cercle familial et ben voilà faut...
0: tu vois il faut que je fasse écouter ça à ma mère parce qu'elle m'a toujours refusé de faire du judo quand j'étais gamin moi je voulais en faire
1: et voilà ah. voilà maman voilà, voilà. Ta faute. Alors, après, euh, après le, le, le judo apporte un certain nombre de valeurs, mais je rappelle aussi que ce n'est pas le professeur de judo qui euh, fait l'éducation des enfants. L'éducation le le, euh, et le, la politesse, euh, le respect de l'autre, doivent bien effectivement être mis en œuvre par, euh, mmh. par les parents. C'est les parents qui éduquent les enfants, c'est les parents oui. qui donnent les valeurs, les valeurs aux enfants. Et le professeur de judo vient... Euh, euh, à son niveau, les renforcer, mmh. les partager, et euh, par la pratique du judo, le dépassement de soi, le goût de l'effort, euh, on vient justement renforcer, renforcer ces valeurs et, et les mettre en pratique. Euh, C'est d'ailleurs à, à cet effet que l'on appelle ça un véritable système éducatif, c'est-à-dire mmh. que euh, le, lorsque l'on pratique, euh, plus on pratique plus on ressent, on ressent la, la notion des valeurs et la notion de difficulté parfois de les mettre en œuvre dans la vie quotidienne.
0: Mmh. Et pour continuer sur le judo et pour revenir un peu sur notre tour du monde, alors là je parle vraiment par rapport au judo, quelles ont été les, les destinations qui t'ont le plus euh, voilà, marqué, qui t'ont le plus touché euh, par rapport à la pratique du judo, enfin par rapport euh, en tant que judoka.
1: En tant que judoka... Le Japon reste pour moi une destination privilégiée pour la pratique du judo parce que ça reste le, le berceau du judo, ça reste le, le lieu culturel, ça reste pour moi la référence en termes de forme, en termes de, 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 de pratique, de beauté, de pureté. Après, en termes de compétition, j'ai été en Mongolie, j'ai été à Cuba qui sont des pays très très dur d'un point de vue euh, compétition et euh, j'ai vraiment éprouvé euh, d'énormes difficultés à, à, à faire du judo parce que euh, parce que mon niveau de compétiteur n'est pas un niveau euh, n'a jamais été un, un très haut niveau et n'est pas n'est pas d'un niveau élevé et puis à 40 ans lorsque l'on s'entraîne avec des équipes nationales qui ont la volonté euh, dont les judokers ont la volonté d'être champion du monde, mmh. champion olympique. Et ben euh, leur volonté, c'est d'être champion olympique, c'est d'être médaillé. Et euh, quel que soit le partenaire qui est en face d'eux, et ben l'objectif, c'est de faire tomber. Mmh. Donc euh, je ressortais avec des courbatures hein, tous, tous les ah. jours. Mais, euh, plus cher, mais voilà, j'ai pris voilà voilà tu t as, t as trouvé le mot. J'ai pris très très cher euh, dans, dans ces deux pays en, en, ouais. en Mongolie, Cuba. Et, euh, et puis autrement, j'ai beaucoup apprécié le, le judo aussi euh, brésilien, euh, mmh. dans, le, dans lequel je suis. Allé. Oui, Mais j'ai apprécié a... le judo dans tous les pays. Dans mmh. tous les pays, j'ai apprécié le judo.
0: Parce que donc, il y a une culture importante du judo, Cuba et le Brésil, ce qu'on pense. C'est des deux pays auxquels on ne pense pas forcément quand on pense au judo. Euh,
1: il faut savoir que le sport dans ces pays est un vecteur important de d'indépendance et d'une certaine recherche de liberté, mmh. euh, d'accès à la liberté. Il faut savoir que lorsque l'on est champion olympique euh, ou champion du monde dans ces pays, la reconnaissance de l'État vis-à-vis euh, -vis de ces athlètes est énorme mmh. et ça leur permet d'avoir un niveau de vie euh, nettement supérieur et d'améliorer le, leur niveau de vie mmh, euh, de façon tout à fait considérable.
0: D'accord, d'accord. Ouais, le Brésil, mais ouais, alors Brésil, pourquoi le Brésil s'est aussi développé? Pourquoi pas en Colombie, en Argentine? Pourquoi le Brésil?
1: Alors après il y a l'histoire aussi, il y a l'histoire de migration de Japonais.
0: Exactement, il oui, y a une forte immigration japonaise au Brésil.
1: Voilà, donc à partir du moment où des japonais sont, sont venus euh, dans un pays, ils ont apporté un peu de leur culture et, euh, et le judo fait partie de la culture japonaise. Donc effectivement, euh, le Brésil a pu bénéficier de, de, de savoir, de connaissances d'experts japonais mmh. qui sont venus assez rapidement. Et puis, euh, euh, le Brésil a bénéficié aussi de, de mouvances, euh, je dirais, de discrétion du judo avec le, ce qu'on appelle euh, le judo au sol, euh, qu'on appelle parfois le, le judo brésilien, le, le jujitsu brésilien, mmh. qui est en fait tout simplement du judo au sol, une, un segment du judo, mais que les Brésiliens ont développé de façon particulière, c'est-à-dire qu'ils se sont concentrés sur cette thématique et, euh, et en ont fait une discipline propre. Mais ça reste du judo.
0: Mmh. Et en tant que voyageur, cette fois-ci, quelles ont été tes destinations préférées bon, C'est toujours une question difficile, mais tes meilleurs souvenirs
1: alors, c'est une question difficile, mais euh, malgré tout, euh, comme euh, tu le sais, on te pose toujours la même question. Ouais. Donc, euh, à un moment donné, tu as toujours aussi la même réponse. Mais voilà. euh, depuis deux ans, euh, je pense je... que tu as... Mais, mais j'ai la réponse, j'ai la réponse. Euh, en fonction des domaines, euh, certains pays ressortent malgré tout du lot. D'un point de vue euh, culinaire, mm -hmm. le, top, le top one pour moi, ça reste la Chine. Et le numéro 2, le Mexique. Mm -hmm. euh, d'un point de vue culturel, euh, le top 1 restera, d'un point de vue culturel, c'est-à-dire richesse historique, richesse des bâtiments, richesse de, euh, architecturale, richesse euh, euh, des, des, oui, de, des différentes choses, des, des, des beaux, de la beauté, beauté mm -hmm. naturelle que j'ai pu voir. La Chine reste aussi pour moi l'un des plus beaux pays que j'ai pu visiter. Euh, J'y ai passé trois mois en Chine et euh, je pense qu'une vie n'est pas suffisante pour oui, visiter toute clair. la Chine. Est Tout ah, la Chine. Oui, donc la
0: Chine ouais. euh, fait partie de tes meilleurs souvenirs
1: mmh. Oui, ouais, ouais. la Chine et le Japon. Le Japon a aussi une, une, une énorme richesse culturelle. Euh, mais à la différence de, de, de la Chine, le Japon reste un pays assez, assez fermé, mmh. euh, où il est assez très, très difficile de d'intégrer la société. Malgré, malgré le judo que, que je partageais, euh, ça reste une culture assez, assez fermée et c'est très très difficile de, de, de pénétrer et encore plus lorsqu'on ne parle pas le japonais. Et entre, euh, les... Parle pas le...
0: Pardon, ouais. entre les deux, où c'est que tu as senti le plus le « choc » entre guillemets culturel La Chine ou le Japon
1: J'étais parti avec euh, un certain nombre de préjugés par rapport à la Chine. Et euh, tous mes préjugés ont volé en éclats à peine je suis arrivé en Chine. Euh, en Japon, j'ai eu le sentiment lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai mis les pieds, d'être mm -hmm. dans le film du Truman Show. Ah, je
0: ouais.
1: ne sais pas si tu te rappelles, ah ouais, euh, film. ce film mm -hmm. où on est dans une bulle, euh, il n'y a pas un bruit. Euh, lorsque l'on est dans la rue euh, les voitures ne font pas un bruit mmh. les gens qui sont dans le métro ne font pas un bruit il n'y a pas de bruit c'est propre c'est euh, très sécuritaire euh, et de ce fait c'est perturbant et je mmh. dirais même euh, quand je dis c'est très sécuritaire d'un point de vue euh, délinquance d'un point de vue vol ou autre mais d'un point de vue sécuritaire point de vue personnel je dirais que euh, ça, pour moi ça a généré le contraire euh, je me suis senti un peu plus enclin à faire très très attention parce que euh, il faut savoir que les voitures euh, arrivent par la droite au Japon et mmh. non pas par, par, par la gauche. Et comme on ne les attend pas, euh, je, plusieurs fois, plusieurs fois, j'ai regardé à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite avant de m'engager dans les rues parce que, euh, parce que justement, on est dans, dans, dans une culture et dans un pays où l'environnement est très. Euh, aseptisé, voilà, je, le, le mot que, que j'utilise pour, pour définir le Japon, c'est aseptisé.
0: Mmh, bon, ça fait pas très, euh, pas très attirant, enfin, je veux dire, c'est pas un côté, euh, comme tu en parles, forcément, qui t'a attiré ah, ce attiré. là si, si, oui
1: j'ai adoré, si, si, j'ai adoré, le, je... vraiment, le Japon est un pays magnifique, mmh. de richesse culturelle, non, non, lorsque je dis aseptisé, c'est-à-dire que euh, euh, il faut aller parfois chercher le, le petit plus qui me permettait de, de l'embellir par rapport à. Parce qu'on n'est pas habitué. Lorsque, quand, quand je dis aseptisé, c'est. Euh, moi, je suis habitué au bruit. Je suis habitué à. Lorsque l'on voyage dans, dans certains pays, il y a énormément de bruit, il y a mmh. énormément de poussière parfois, il y a énormément de pollution, il y a énormément de choses qui font que tu es habitué à ça. Mmh. Euh, lorsque j'utilise le terme aseptisé, c'est que du jour au lendemain, tu as plus ça.
0: Mmh.
1: T'as pu ça euh, lorsque tu vas dans des toilettes au, au Japon, ça a le, le, le mérite d'être super super propre euh, malgré des toilettes publiques et euh, même dans des hôpitaux. Euh, même dans des hôpitaux, je suis sûr que je peux trouver euh, beaucoup moins propre que ce que j'ai pu trouver dans les toilettes publiques au Japon, tu vois. Donc euh, pour moi, euh, aseptiser a le bon sens. Dans certains domaines, je pense notamment à l'hygiène, je pense notamment à la, la sécurité euh, en termes de vol, de délinquance, et ainsi de suite. Mais euh, euh, lorsque je dis euh, aseptise aussi, ça a généré pour moi, notamment au niveau sécuritaire, pour traverser les voies, je donne uniquement ce, cet exemple-là que, que je connais, mmh. c'est le seul que j'ai, hein, euh, un sentiment d'insécurité. Voilà, ça a généré pour moi l'insécurité. Mais autrement, euh, la, la culture japonaise, la nourriture japonaise, le judo japonais, j'ai adoré. J'y suis resté trois mois également, euh, ce qui démontre bien que, mmh. comme la Chine, j'ai adoré ce pays. Mmh.
0: Donc, je te sens plus euh, Asie qu'Amérique du Sud Tout à fait. Par la, à cause de la culture, sans doute
1: ah, tout à fait, tout à fait. Il n'y a, a pas de commune mesure. Je suis plus, je suis plus asiatique qu'Amérique du Sud, malgré, malgré des, des rencontres personnelles que j'ai pu faire en Amérique du Sud très, très intéressantes et très, très enrichissantes, des amitiés que j'ai créées très, très mmh. fortes, mais je suis malgré tout plus, plus asiatique.
0: Mmh. Amérique du Sud, le gros avantage, je trouve, c'est plus la communication. Avec la langue, c'est quand même plus facile de... Voilà, d'avoir des discussions, de la culture au son plus proche.
1: Oui, ça, tout ça, à fait. Euh, euh, j'ai ouais, euh, profité de mon voyage pour apprendre l'espagnol euh, pendant, le, pendant mon voyage, parce que justement je voulais aller euh, arriver en Amérique du mm -hmm. Sud et, et parler espagnol, donc j'ai appris l'espagnol euh, en trois mois, euh, grâce aux applications Duolingo et MosaLingua sur, euh, sur mon téléphone portable. Mm -hmm et de façon à pouvoir communiquer en espagnol, en Amérique du Sud. Mmh. Effectivement, la communication est beaucoup plus aisée. Tout à fait, ça reste indéniable. Par rapport à l'Asie, où euh, bah, il reste l'anglais, et si les personnes ne communiquent pas en anglais, bah, effectivement, la, la communication est,
0: est plus difficile. Mmh. À Morgane, là, on approche de la fin de, de ton voyage, et on peut presque commencer à tirer un petit bilan. Enfin, tu as dû y réfléchir un peu, qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage à la fois en tant que judoka et bah, à la fois en tant que, que
1: personne euh, Énormément de choses. D'un point de vue euh, judoka, je dirais que j'ai acquis une certaine euh, sérénité sur le, la pratique avec des inconnus. Euh, en France, euh, il m'arrivait parfois de de refuser une confrontation avec telle ou telle personne parce mmh. que je, je pouvais éventuellement l'imaginer plus forte ou plus faible ou peut-être un peu moins intéressante euh, par rapport à au judo qu'il pouvait m'apporter. Mmh. Euh, ça n'existe désormais plus chez moi. Aujourd'hui, euh, euh, j'accepte et je vais à la rencontre de tous les judokas pour pratiquer et j'apprends avec tous les judokas. Donc effectivement, chacun a le un petit quelque chose à m'apporter et j'espère de mon côté leur, leur apporter également un petit quelque chose. Euh, d'un point de vue judoka, c'est euh, ce que je retiens et également dans le cadre de mon tour du monde, euh, sauf cas de force majeure temporelle et financière, euh, quand je dis force majeure, c'est-à-dire vraiment un, une dépense, euh, de, un trou dans mon budget qui serait considérable et qui ne permettrait pas de, de continuer mon tour du monde, je n'ai jamais refusé une invitation d'un club. J'ai mmh. toujours euh, accepté une invitation d'un club à partir du moment où c'était dans le pays dans lequel je, je passais. Euh, autrement, euh, voilà, j'ai jamais, euh, j'ai jamais refusé une invitation. D'un point de vue euh, personnel, j'ai appris énormément sur les relations humaines. Mmh. J'ai appris. J'ai appris énormément sur, euh, sur moi, sur euh, euh, la gestion des émotions, sur euh, l'organisation, l'adaptabilité, sur le, la façon d'appréhender l'autre, la façon d'appréhender un, un projet, parce qu'on est, est vraiment dans une démarche, dans une action en mode projet. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas des vacances, c'est vraiment du tourisme euh, en mode projet. Et je n'ai pas... Euh, je ne passe, je passe pas de temps à, à la procrastination, à faire du farinité. C'est vraiment une, une action de, de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir. C'est vraiment dans, dans l'action, dans le, dans le dynamisme. Donc, euh, j'ai appris énormément par rapport à ça. Et euh, d'un point de vue personnel, j'ai appris aussi, même si je l'étais déjà auparavant, à vivre de façon très, très simple, beaucoup plus simple, euh, beaucoup plus minimaliste que J'aurais pu l'être il y a 17
0: ans. Ouais, c'est souvent ce que le, le voyage en indépendant et au long cours apprend. Quand tu parles longtemps comme ça, euh, oui, tu te rends compte que tu peux te, te passer de beaucoup de choses dans ta vie euh, quotidiennement. En tout cas, c'est une des choses que ça m'avait appris euh, quand j'ai vraiment commencé à voyager. Et c'est bien que tu le mentionnes, là. Et en effet, je pense que beaucoup de gens euh, sont dans notre cas. En tout cas, c'est. Là,
1: là j'écris actuellement, euh, j'écris actuellement l'aventure. Je, je, je suis en train d'écrire mon, mon aventure dans, dans un livre que je souhaite publier fin fin 2017, début 2018. Euh, judo World Tour, mon tour du monde du judo, et je mets, j'y indique un certain nombre de, de pensées, de, de choses justement qui m'ont fait évoluer euh, à titre personnel et à titre de judoka. Et, euh, je, je donne aussi un certain nombre d'astuces, d'outils par rapport aux personnes qui souhaiteraient euh, reprendre le flambeau parce que j'aimerais énormément qu'il y ait d'autres personnes qui puissent suivre euh, ma démarche, que ce soit dans un cadre d'un tour du monde ou dans un cadre un peu plus, euh, un peu plus simple, un peu plus, euh, je dirais, à la mesure de, de, de celui qui veut porter un projet personnel dans la pratique du judo et dans la découverte de l'autre. Mais euh, j'ai lu énormément d'ouvrages de type... Euh, Ludovic Hubler, mmh. de type euh, euh, André Bougiroux, qui ont fait des, des, des tours du monde aussi. Euh, et j'y ai noté un certain nombre de choses, notamment, euh, euh, on, on voit beaucoup de, de gens qui parlent, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur sac euh, pour partir, pour partir en voyage, que ce soit, un, un, quand je dis en voyage, un backpacker, hein, vraiment, mmh. euh, je dirais un peu au long cours. Euh, je ne vais pas partir dans cette démarche là dans mon ouvrage. Euh, moi j'ai pensé à plus. non, 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 non. Mm -hmm. toujours sur cette thématique du, euh, du sac à dos. Mm -hmm. Je vais marquer moi ce qu'il me reste à la fin
0: mm. ouais, est... bah ouais, vrai, parce que
1: parce parce que en fait euh, je suis parti avec un certain nombre de choses au départ qui est euh, ce que tout le monde apporte ce que tout le monde apporte. Et puis, euh, ben, je me suis délesté. Je me suis mmh. délesté au fur et à mesure, au fur et à mesure. Je suis parti avec 13 kilos euh, lorsque mmh. j'ai commencé mon... Encore ça va, hein
0: C'est dans la poignée, il y en a, c'est les 20 kilos. 13 kilos, ça va encore.
1: Ouais, 13 kilos, sachant que j'ai 3 kilos de judogi. Ah, oui. Mmh. Donc, je suis parti avec 10 kilos effectifs. Euh, et je pense que je vais atteindre les 8, 9 kilos euh, peut-être un peu moins à mon retour. Donc, euh, voilà, je ferai vraiment la liste effective de, de ce qu'il me reste.
0: Ah ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est vrai, il y a peu de gens qui le font. Tu as toujours la liste, euh, le packing list, là. Euh, euh, les incontournables. Voilà, à les Les avant à partir, mais c'est vrai qu'on ne fait jamais euh, ce qu'il nous reste à la fin. C'est intéressant.
1: Mmh. C'est une bonne idée. Donc, euh, voilà, c'est ce genre de, de choses, voilà, sur les aspects, euh, euh, c'est pareil... Euh, euh, mon seul vecteur de, de communication, c'est euh, Facebook, hein, ma page Facebook Judo World Tour. Mm -hmm. euh, le, en l'espace de, de deux ans, à partir du moment où c'est mon seul vecteur de communication, j'ai appris énormément de choses d'un point de vue publicité, communication, marketing. Et euh, là, dernièrement, il y, a, il y a une quinzaine de jours, j'ai fait un petit tuto à un certain nombre de personnes de ma communauté pour leur expliquer comment augmenter son nombre de fans sur Facebook, comment augmenter sa visibilité et indirectement son chiffre d'affaires lorsque l'on a une activité professionnelle liée à sa page Facebook. Donc voilà, c'est des petites choses que je fais en parallèle de mon voyage. Ma démarche, elle est vraiment de servir et de partager au plus
0: Et là, comment tu te vois dans les six, une fois rentré en France dans les six prochains mois? Tu as déjà mode des pistes, j'imagine
1: J'ai refait, refait mon CV, je suis, je suis prêt. Psychologiquement, je me prépare depuis un peu, un peu moins de six mois pour, pour mmh. ce retour. J'ai mes enfants qui m'attendent qui et dont j'ai un énorme plaisir de, de, revenir, de revenir en France. Mmh. Et euh, oui, je te prépare de façon assez sereine dans le cadre d'une activité salariée dans un premier temps, tout en préparant à côté, et parallèlement, la. La, la, la publication de mon livre et euh, une activité professionnelle que je souhaite euh, mettre en place.
0: D'accord. Et tiens, j'ai une question là. Tu parlais de tes enfants. Quand tu as vécu tout ça, deux années riches, comme ça, euh, tu t'en apporté plein de choses, euh, pas seulement par rapport à ton, à ton statut de judoka, mais en tant qu'être humain, par rapport au voyage, qu'est-ce qu'on a envie, euh, comment on se positionne par rapport à ces enfants ensuite C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de leur transmettre ça Est-ce qu'on a envie de les de les inciter un peu au voyage, ou tu vois, qu'elle est
1: euh, Oui, euh, les inciter au voyage, pas, les inciter Je
0: pas l'inciter, à... donc pas ouais,
1: pousser, mais... mais euh, si, moi je, je suis plus dans l'incitation, dans, dans, dans... il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a beaucoup trop de choses qu'on n'apprend pas à l'école, et il y a beaucoup trop de choses qu'on apprend à l'école qui ne nous serviront ouais. jamais dans la vie. C'est ce que je veux dire, euh... je, coup, tu
0: peux pas revenir comme ça et être le papa euh, normal que tu as été avant. Enfin, tu, forcément, tu vas.
1: J'ai changé. Voilà, changé. J'ai changé, et j'ai euh, notamment préparé euh, une checklist, un certain nombre de choses, euh, de thématiques avec euh, sur lesquelles j'ai envie d'échanger avec eux. Mmh. Euh, sur euh, la vision du monde, sur euh, euh, comment, euh, comment réussir sa vie, euh, qu'est-ce que pour eux le succès, euh, mmh. qu'est-ce que pour eux la réussite, euh, dans, dans quel domaine ils souhaitent euh, s'investir et, euh, et euh, à quelle hauteur ils souhaitent s'investir justement pour réussir. Donc il y a mmh. un certain nombre de sujets que, que, que je souhaite mettre, discuter as, avec vous. Tu carrément fait la liste. Ouais j'ai fait la liste, non, mais fait bien, la liste une bonne, pour rien, rien oublier, et du coup, euh, j'ajoute au fur et à mesure, lorsque j'ai une idée nouvelle, euh, et là, par exemple, ben, tu vois, tu es actuellement en Colombie. Euh, en Colombie, j'ai acheté un certain nombre de petits goodies pour les... Euh, les former, les initier un petit peu à une démarche d'entrepreneuriat, de leadership. Euh, je vais les, les former, les accompagner pour qu'ils vendent ces petits goodies en France euh, et puis bah, qu'ils se fassent une petite tournée d'argent petite de poche qui leur permettra de se payer leur premier voyage.
0: D'accord. Ah, euh, c'est bien, c'est du pratique. du concret.
1: Voilà. Ouais. Du pratico-pratique, pratique, comme j'appelle, mais euh, j'ai choisi des goodies de façon euh, ce sont des adolescents à hein, mes enfants. J'ai choisi des bouddhistes qu'ils ne peuvent pas garder pour eux. Euh, ce sont des, des colliers de femmes. Donc, euh, Comme ce sont deux gars, euh, ouais. ils ne vont, vont pas avoir l'intérêt de les garder pour eux. Et, euh, et donc, de ce fait, je vais essayer de leur faire passer par ce message bah, que le côté matérialiste ne compte pas spécialement beaucoup dans la classe. Il n'a pas spécialement une forte importance.
0: Donc, ce voyage aura aussi une répercussion sur eux
1: je l'espère. Euh, il aura une répercussion directe par le, les, les échanges que nous allons avoir dorénavant et puis il aura une répercussion indirecte par l'ouvrage par que je suis en train d'écrire.
0: Mmh. Oh, C'est chouette. chouette. Euh, J'ai cherché encore une question là, à te poser, mais je crois qu'on arrive un peu au bout de l'interview. Euh, sauf si là, tu as, as un point que tu aimerais aborder,
1: un dernier point euh... Je, 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 pense, je pense avoir fait le tour. Le, le, la seule chose que je, je souhaitais indiquer, c'est d'une part merci, merci de, de ton invitation, merci de, 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 de m'avoir permis de, de parler de, de mon projet. Et, euh, et c'est vrai que si euh, il y a des personnes qui sont intéressées pour suivre, pour suivre ce chemin, eh ben je suis à leur entière disposition pour, pour échanger avec eux, partager mon expérience, et puis. Euh, leur faire gagner le, le temps que, que moi j'ai peut-être pris ou que j'ai perdu euh, tout au long de, de mon aventure
0: mmh, d'accord bah surtout merci à toi pour, pour m'avoir consacré ce temps je mettrai le lien de, de ta page Facebook dans l'article du blog c'est très gentil Et puis les quelques autres références dont on a, dont on a parlé euh, bah écoute voilà j'étais ravi de discuter de, de toi de ça avec toi du, du judo si c'est intéressant du judo de... De, de, de partir aussi de... c'est c'est intéressant de partir euh, ouais dans le cadre d'un long voyage avec un, un fil rouge je pense parce que moi pour avoir, pour avoir voyagé parfois de longs mois il y avait toujours un moment tu vois où euh, où j'avais un peu l'impression d'être trop spectateur tu vois d'accord je trouve que c'est bien hein, voilà de partir comme ça avec une euh, une idée, euh, un projet ou des projets ou un film directeur pas forcément euh, comme toi voilà bâtir un truc carrément sur un, sur une idée mais je trouve c'est intéressant
1: mmh. oui je pense que je n'aurais pas pu non plus voyager euh, juste pour le voyage parce que euh, je n'avais pas spécialement une très très forte culture touristique euh, comme je te dis je n'ai j'ai pas fait de recherche je n'ai jamais lu un guide du routard avant mmh. je n'ai jamais euh, fait de recherche à, On a priori pas non non mais lorsque je le, lorsque j'arrivais dans un pays je commençais à regarder sur Google euh, lorsque j'arrivais dans une ville qu'est-ce qu'il y avait à faire le, le top 10 à faire et, et c'est comme ça que j'ai j'ai découvert les pays en fait mmh. donc euh, euh, je pense que ce que tu dis est tout à fait vrai je j'aurais été spectateur ou je me serais lassé euh, je me serais lassé peut-être justement cette démarche là qui qui, malgré tout, était le fait de découvrir le monde, mais qui n'était pas initialement ma passion.
0: Mmh, tout à fait. Ouais. Mmh. Très bien, Morgane. Ben, en tout cas, je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Je pense que c'est bien parti, là. Euh... Morgane, je veux dire qu'il est à l'Agnac.
1: Merci à toi.
0: Je pense que tout va bien se passer. Le retour euh, va bien se passer. Bon, c'est toujours un petit peu difficile, le retour, hein, après deux ans, je pense. Mais, mais voilà, c'est une, euh, une question de temps. Et puis, voilà, bonne, bonne continuation.
1: Merci à toi Fabrice et à très bientôt et bon courage et bonne continuation et
0: ciao Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Euh, mes excuses pour la qualité du son de cet épisode qui n'était pas euh, optimale. Euh, parfois les, les interviews que je fais, euh, voilà, sont... Des fois je, je, je les fais en direct, euh, face à face. Et là la qualité du son, il n'y a, a pas de souci, mais parfois le plus souvent, euh, voyage oblige, c'est par Skype. Et euh, voilà, ça dépend, euh, ça, ça dépend de, de la qualité, euh, de la connexion euh, du moment. En tout cas, pour euh, la prochaine fois, dans deux semaines, eh bien, on, nous serons, euh, nous serons euh, à Montréal et on parlera euh, du Canada, mais pas seulement, du Québec, mais pas seulement, euh, de pas mal de choses pour un, un podcast assez riche. Voilà, à bientôt, ciao, ciao